0: Вообще этот доман <смех> доман. <смех> все, где темы по выборам. Точнее, выбор по <смех> теме. Господи, что я сказала? Я у меня все запуталось. <смех> Какой ужас.
1: Всем привет, привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Не совсем обычный выпуск под завершение сезона. Мы решили рассказать про нашу: мою первую машину уже третью, наверное. Ну, да. вторую так полуофициально, потому что первую она не особо вроде прошла. Или прошла? Ну,
0: прошла. <смех> да.
1: В общем, мы говорим про игру в классике на Лайфлибе. Кто не знает, это такой, э, такая социальная сеть книжная, где все про книги исключительно. Вы можете там отмечать прочитанные книги, рецензии читать, сами рецензии писать, и отзывы, оценки ставить, и так далее. Помимо этого, там идет огромное количество всяких игр на любой вкус. И вот, Маша, грубо говоря, меня <смех> уговорила прочитать точнее, нет, соблазнила <смех> поиграть в игру в классике.
0: Мы, конечно, понимаем, что далеко не каждый читающий человек стремится отмечать как-то книги и вообще пользоваться какими-то сервисами mm -hmm. по их оценке и поведению вот этих всяких статистик, потому что э, это больше для нас, как мне кажется, перфекционистов, которые любят списочки и вот это вот все, нам это Точно. очень нравится. Но чем хороша вот, вообще игра в классики и вообще книжные игры, и почему мы сейчас про них начинаем выпуск, правда, потому что это в каком-то смысле популяризация чтения получается, то есть если вам не хватает стимула, если у вас нет идей, что что читать, если вы не знаете, что почитать, что вам могло бы понравиться, вы можете принять участие в каких-либо книжных играх, И хочется mm -hmm. как раз отметить игру в классике, потому что очень многие после выпуска из школы, как вы уже знаете по нашему подкасту, точнее выпуску нашего подкаста, посвященному классической литературе, стараются как можно меньше соприкасаться с этим пластом книг вот, после окончания учебы, в том или ином виде. И, мне кажется, игра в классике — это такая вот попытка понять, что и среди классических книг может быть что-то увлекательное, интересное, и может быть то, что вам все равно понравится, даже несмотря на то, что эта литература написана много лет назад.
1: Согласен с Машей. Я не знаю, правда, там в этой игре участвуют именно такие начинающие, как я или какие-то опытные люди, потому что я посмотрел, там, в принципе, разно, разномастные книжки есть, о которых я даже вообще не знал, допустим. Значит, человек уже много чего прочитал. Так вот, это мой способ ближе познакомиться с классической литературой. Я не раз говорил, что у меня просто огромнейшие проблемы... Ой, проблемы, нет, проблем нет. Пробелы у меня огромнейшие в классической литературе, поэтому я хочу эти пробелы заполнить. И благодаря вот игре в классике как раз таким... Каждый тур, а это уже 17-й тур, выставляют определенную такую картинку, где написаны все ходы, которые у нас есть. Там есть несколько вариантов прохождения этой игры, но в целом ходов стандартно вроде как 5. И вы можете сделать второй круг и прочитать получается 9 книг вместо 5. Мы же пока с Машей решили подать заявку всего лишь на 5 ходов, Потому что, ну, мы хоть и любим, конечно, ставить себе цели, иногда они невыполнимые, но как-то надо расценивать, конечно, все это дело, и поэтому пока что только на пять книг. И вот Маша вам сейчас расскажет про те ходы, которые у нас есть.
0: Да, помимо того, что у нас есть вот эти ходы, дело в том, что каждому из них потом нужно будет написать рецензию, то есть показать, что вы действительно прочитали книгу, поставили там какую-то оценку, и что она вот как-то там у вас отложилась. Поэтому mm -hmm. ходов э, для основной версии, собственно, 5, первый из которых это русский или любой национальный классик. То есть, если вы там из Украины, из Белоруссии, еще откуда-то, вы можете взять классика страны, в которой вы живете, или классика, который одинаковые с вами национальности, если вы, допустим, не русской национальности какой-то, uh -huh. предполагается, что вы знакомитесь с творчеством своего национального писателя. И для нас с Игорем это, конечно, будет кто-то из русских авторов. Как раз вот первый стол получается такой условно, как школьные программы, потому что это uh -huh. то, с чем мы знакомились все время в школе, и здесь мы продолжаем это также изучать. Дальше второй ход делится на три разных хода, в которых вы, как в классике, можете выбрать, куда наступить. Uh -huh. То есть вы выбираете одного из трех писателей. В данном случае в этом году это Артур Конан Дойль, Михаил Салтыков-Щедрин или Альбер Камю. То есть вы выбираете только одного автора, и что интересно, кстати, на каждую клеточку вы можете брать сколько угодно книг. Главное, mm -hmm. чтобы это было на одну клеточку. То есть русский национальный классик. Вы можете брать от одной до бесконечности книг. А во втором ходе вы выбираете одного автора и берете у него также от одной до бесконечности книг. Следующая, третья клеточка это уже зарубежный классик. Вы берете любого классика из любой другой страны, и мы с Игорем, как правило, берем что-то европейское. Мне кажется, ну, как, ну, как да. правило, Игорь mm -hmm. участвует первый раз. Я участвую в третьей, но всегда почему-то да хочется вот какую-то такую. Английскую, французскую литературу, что-то, в общем, поближе к нам, то есть не прям, некоторые берут там азиатских каких-то классиков, очень таких сложных или скандинавских, мы начали потихоньку. Угу. Дальше у нас снова идет разделение на три хода Так же, как в классиках Обычно в этот раз разделение по темам То есть, если первые три вот таких на выбор Это обычный писатель То вторые вот эти три клеточки на выбор Это тема угу. В этом году это темы по всему свету То есть, можно выбрать литературу про путешествия Или перемещение по разным странам Классический детектив Или тема воспитания и взросления То есть, э, книги, в которых герои проходят взросление Становление угу. Или воспитание чувств То есть, это вот тоже все равно какая-то такая юношеская, мне кажется, литература. Тоже есть из чего выбрать. И последний ход, самый такой масштабный, это «Свободный выбор». Вы можете выбрать абсолютно любую классическую книгу, какую хотите, не отталкиваясь ни от национальности автора, ни от темы, ни от чего просто. Главное, чтобы она считалась классикой, и в этой игре принято считать классикой все книги, которые вышли до 1965 года. На всякий случай это уточню, потому что уже сейчас есть какая-то современная классика, которая тоже вот вроде как записывается вот в эти аналы классические, но в данном случае, в данной игре на Лавилибе, это 1965 год.
1: Да, у нас недавно был выпуск про классическую литературу, где у нас были такие небольшие баталии по поводу того, какие же книжки считаются классикой. Так вот, игра в классике как раз таки и называет такие книжки, которые написаны до 1965 года. В русском и национальном классике, то есть первый ход я буду делать с Набоковым и его произведением Лолита, потому что я не знаком с автором, ну и, наверное, это потому что самый популярный его роман uh -huh. известный, и я решил знакомство именно начать с него и вот прочитать того автора, которого очень многие хвалят за его, в первую очередь, язык, слог, и я вот не знаю, в Лолите то же самое, что у него в других книжках, или она какая-то немного другая, потому что там очень много интересных историй с ней связаны, как она была написана, или она была переведена, или изначально на английском была написана, я что-то не помню. Не знаком с этим делом, но я слышал что-то подобное, вот Маша мне расскажет, наверное.
0: Да, я начинала свое знакомство с Набоковым как раз с Лолитой, причем тоже в игре в классике, в своем первом самом туре. Ого, я взяла серьёзно? Тоже, да, я... там был один, по-моему, ход как раз для Набокова, отдельно вот это на втором ходе клеточка, я брала, по-моему, Лолиту как раз в рамках этой игры. Мне нравится читать его язык действительно то есть даже в этой книге он все равно очень мастерски подходит к стилистике текста и более того он сам был фактически переводчиком этой книги то есть да он написал на -а -а. английском но он решил, что он должен сам перевести, потому что он знает русский язык, ну, его родной язык, логично, что он его знает, и он считал, что вот он, как автор, сможет максимально так полно передать вот собственно весь этот язык, всю его красоту, игру слов и так далее. Единственное, что после этого я прочитала Луна Набокова еще несколько произведений, я могу сказать, что Лолита мне, наверное, меньше всего из них понравилась, потому что все остальные книги, которые я у него читала, это были «Защита Лужина», «Король дама Валет» и «Машенька». По-моему, больше ничего у него не читала, они были поменьше по объему, в них проблемы не были такие масштабные, то есть это было больше как такая небольшая картина, в которой ты действительно наслаждаешься эстетикой и удовольствием от слогового, собственно, Набоковского, ловишь атмосферу какую-то его, в то время как Лолита, она была больше такая, не знаю, как сказать, более динамичная, что ли, в ней было больше проблематики, из-за чего uh -huh. хотелось больше думать, вот насколько это правильно, правильно насколько нет, а что будет дальше, а почему вот он это написал. То есть такая более груженная для меня книга, если это можно так назвать. Но мне кажется, это хорошо, что, слыша о таком вот знаковом произведении, громком, скажем так, в литературе, люди потом идут знакомиться в принципе с другим творчеством Набокова, и в принципе mm -hmm. они пытаются с ним познакомиться благодаря ему, так что а, мне эта идея у Игоря нравится, тем более, что вот я тоже читала, мы, может быть, обсудим. Когда да, будем читать.
1: Угу. Я очень хочу познакомиться с Набоковым. Я боялся там брать какой-нибудь дар его. Это самая такая странная книжка по отзывам читателей. Да. И я надеюсь, что мне он понравится. Потому что ну, все-таки есть авторы, которые вот прям на любителя а-ля как сартер какой-нибудь. Ну, то есть, либо попадет, либо не попадет.
0: Вот о сартере мы, кстати, чуть позже поговорим. А пока я хочу сказать, что я беру на первый ход Льва Толстого, Анну Каренину. По-моему, я говорила как-то в классическом том же выпуске, что я хотела бы ее прочитать, потому что, несмотря на то, что это такое произведение, которое максимально у нас проспойлерено, мне кажется, то есть все абсолютно знают, чем кончилась Анна Каренина, не читая ее, и даже никогда в жизни её не читая но, mm -hmm. во-первых, мне в принципе кажется, что Лев Толстой гениальный писатель и он явно не простой, потому что я читала Войну и мир и потому что, ну это известный русский классик, которого перевели на просто все языки мира и которого читают за рубежом и которым восхищаются, то есть это человек очень, ну заслуженно, скажем так, свое место в литературе занял. И мне кажется, что Анна Каренина, вот судя по тому, что я не слышала, это тоже такое значимое произведение, в котором раскрывается вот и тема общества его пороков и фигура женщины в России того времени, и в принципе, в литературе. И вот тема любви, неравных каких-то отношений, мне это все интересно будет посмотреть. Ну и, конечно, хочется получить также удовольствие от книги, потому что русский язык, он для меня все равно всегда особенный, мне всегда нравится читать русских классиков. Вот в этом плане. Всегда можно советовать на Набокова, потому что реально он просто пишет очень хорошо и очень мастерски подходит к тому, чтобы подбирать каждое слово. То есть угу. там выстраивается такая целая отдельная картина, и вот не у всех авторов я такое замечаю, не на всех языках такое возможно даже, я скажу более.
1: Я надеюсь, что Маше понравится Анна Каренина. Ну, как произведение, я не говорю угу. именно про персонажа и да. про то, какие там эмоции будет вызывать сам сюжет. И я тоже познакомлюсь, потому что... В целом, если говорить про меня, то у меня вот русская литература классическая — это огромный пробел, это черная дыра у меня в голове, потому что я, ну, очень мало всего читал. И следующий ход — это второй ход, который для меня, наверное, был самым сложным в принятии решения, потому что там в целом три автора, с которыми я, во-первых, не знаком и, во-вторых, произведения которых мне, в принципе, интересно вроде как, это Артур Конан Дойль, это Михаил Салтыков-Щедрин и Альбер Камю. Вот, Маша сказала сразу, что она будет читать, да. и она будет читать Альбера Камю, я не знаю, правильно ли я склоняю да. его имя, но не важно. И я понял, что, наверное, или я не готов брать, потому что у него по большей части там какие-то повести и рассказы. Пока что Шерлока Холмса я, наверное, ну, не хочу читать. А Михаил Салтыкова-Щедрина тоже почему-то мне не захотелось. И я решил, что будут у нас совместные чтения на чуму Альбера Камю. Тем более, что его сравнивают с Артром. Есть два лагеря, кто любит Камил, кто любит Сартра. И, к сожалению, а может быть и к счастью, я не стал поклонником первого, точнее второго, в общем, Сартра, потому что мне ужасно не понравилась «Тошнота». В прошлом году это была самая худшая книга. И вот я совсем, ну, не разделяю мнение автора, и надеюсь, что Альбер Камю мне понравится.
0: Экзистенционализм вообще такая штука очень сложная, да. mm -hmm. тяжелая, ее сложно вывести, бывает иной раз. У меня есть забавная, так скажем, история с Альбером Камю, потому что, ну, в университете я читала постороннего, но... Mm -hmm. Я уже ничего особо не помню, потому что это вот было галопом по Европам прочитать, чтобы вписаться в программу, скажем так. Но не так давно мне рассказывала моя коллега история, что вот пока мы все сидели на нашем первом и самом долгом карантине, вынужденном, в котором вообще нельзя было выйти никуда абсолютно, mm -hmm. она вот на волне вот всей этой атмосферы вокруг, от новостей из мира, она решила перечитать Альбера Камючума, и она вот сказала, что она прям погрузилась вот в это произведение, что она почувствовала прям вот какую-то синхронизацию с тем, что происходит вокруг нас и с тем, что внутри. Как бы мне кажется, это не лучшая рекомендация для того, чтобы читать книгу, потому что ну, без mm -hmm. просветного совсем выхода какого-то не хочется видеть. Но при этом, э, мне кажется, что все равно, если там хорошая атмосфера такая глубокая, это все равно будет интересно прочитать. И если она будет передана прям ну так хорошо то, возможно, mm -hmm. книга даже сможет получить от нас хорошую оценку. В любом случае, вот мне будет с этим интересно знакомиться, потому что чума, вы понимаете, это не совсем то, что происходит сейчас, и живем мы не совсем mm -hmm. в то время. То есть тогда это было вообще страшно, потому что если в каком-то Условно, поселение Европы начиналось чума. Просто отмечали крестами дома, люди уходили отовсюду, изжигали вот, неважно, остались там люди, не остались, они просто mm -hmm. бежали от этого, потому что лечения никакого не было.
1: Ну да, у нас ситуация немножко полегче сейчас, чем тогда, но все равно как-то неприятно. Следующий ход — это зарубежный классик. И вот Маша недавно рассказывала про книжки осенние и как раз-таки назвала там книгу «Дафна Дюмарье». Которая называется Трактир Ямайка. Если я ничего не путаю, ты называла ее именно в той подборке, Маша. А Мне то кажется, ты не говоришь огу, да. <свят> <И> я это <свят> сомневаюсь <свят> уже сразу. В общем, я уже читал у Дафны на Дюмари Ребекку. Мне в принципе понравилось, и я решил, что, наверное, стоит прочитать трактир Ямайку. Тем более, что вот Маша посоветовала ее на осень, и я думаю, <свят> что это будет, скорее всего, отличная осенняя книга, как раз таки, в ту пору. Надеюсь, что я ее прочитаю именно осенью потому что это третий ход все таки но угу. неважно. В общем, там какая-то должна быть интересная атмосфера, тем более Дафна Дюморье вроде как в готику, ну, хорошо так ходит, вроде как у нее получается создавать именно нужное настроение.
0: Да, там такой мрачненький по атмосфере триллер, который, как мне кажется, вот лучше читать осенью, ну, хотя бы угу. там в ноябре где-то в конце, ну, максимум захватить вот там первое время декабря, когда еще нет снега, но когда вот так темно а сера солнце вообще uh -huh. не выглядывает, мрачно То есть вот прямо у меня такие ощущения и ассоциации были с этой книгой. Я же, в свою очередь, решила, как всегда, пойти по английской литературе и продолжить свое знакомство с Джейн Остин, которую я очень сильно люблю и чьё гордость и предубеждение бесконечно готовы пересчитывать. Uh -huh. И я решила взять книгу, про которую я слышала хорошие отзывы, потому что вроде как там тоже, опять-таки, хорошо передана атмосфера, есть интересная идея. Это «Нортингерское аббатство», про девушку, которая поклонница готических романов, как раз, которая любит все вот это таинственное, и ей предстоит поездка в это самое нортингерское аббатство то есть в большой особняк, у которого есть какой-то молодой загадочный владелец, и главная героиня едет туда и сразу думает, что это дом населен привидениями, что там какие-то тайны происходят, что там, возможно, кого-то убили, что вот э, мужчина, который там живет, он, по-любому, там либо. Ну, не вампир, конечно, но какой-нибудь преступник, который скрывается. В общем, все это очень интересно, и мне кажется, будет немножко смешно, потому что, судя по вот этому описанию, главная героиня очень наивная, а Джейн Остин любит иногда высмеивать наивность какую-то, такую чрезмерную. Угу. И я хочу, чтобы... У меня это просто легко прочиталось, и, кстати говоря, я тоже надеюсь, что я это возьму в ноябре хотя бы, ну, либо в октябре, вряд ли успею, конечно, но хотелось бы угу. застать это еще осенью, потому что на декабре я планирую следующую книжку, мне кажется, в декабре будет читаться хорошо.
1: А я не знаю, это вроде как маленький роман, он дописан или, или нет?
0: Вообще этот роман считается дописанным, он даже был, по-моему, первым подготовленным к публикации, но там были какие-то странные ситуации с его изданием, и в итоге эта рукопись вышла в свет вот уже а, после смерти Джейн Остин, получается. То есть она не застала при жизни издания, к сожалению.
1: Следующий ход, тоже который разветвляется на, на три категории, это «По всему свету», «Классический детектив» и «Воспитание и взросление» каким-то образом волшебным я хотел брать детектив, но получилось так, что мы оба с Машей взяли воспитание и взросление. Mm -hmm. <laughs> у нас каким-то образом все время получается совместное чтение какое-то. Да. И я добавил к себе изначально у меня был такой небольшой список книг, которые я бы хотел бы там прочитать, просто их пописывал по интересу. И там была как раз таки Джейн Эйр. Маша мне ее еще и посоветовала потом. Я думаю, ну mm -hmm. все, это значит знак. Надо ее читать, так что на следующий ход я взял Шарлотту Бронте, Джейн Эйр, я вот рассказывал, кажется, вот тоже недавно классической подворки, то, что многие мои преподаватели, с которыми я сталкивался, говорили, что это исключительно девочковая книга, ее нужно читать только девочкам, мальчикам туда не надо лезть. Но я решил пройти против, пойти против системы и прочитать <съех> в этой игре в классике как раз таки Джейн Эйр. Надеюсь, что мне понравится.
0: Да, я тоже надеюсь, потому что я в первый раз читала ее в очень юном возрасте. Как раз мне ее вот посоветовали, типа, ну ты же девочка, ты должна прочитать Джейн Эйр. <с studs> но мне кажется, что нет такой жесткой сегрегации по полу в литературе и вполне можно прочитать и позже, и будучи не девочкой, поэтому. Мне кажется, с этим будет интересно познакомиться, потому что это действительно такой роман про взросление, про становление персонажа, про любовь в какой-то степени. Там даже есть неожиданный поворот вроде как, okay. ну, если его так можно назвать, да, поэтому... Мне будет интересно наблюдать за тем, как Игорь будет читать, и потом, конечно, мы отдельно запишем выпуск, в котором расскажем про все наши вот результаты этого челленджа. Я mm -hmm. же, в свою очередь, буду брать Чарльза Диккенса «Большие надежды». Я, к сожалению, читала, получается, полноценную Чарльза Диккенса всего один роман. Я читала у него «Лавку древностей» и mm -hmm. больше ничего. Хотя, конечно, я знаю «Рождественскую песню прям всю досконально. Мы ее когда-то, может, на английском языке читали или что-то такое. Но прям вот как на русском языке с переводным писателем, я с ним вот была мало знакома. Хотя, ну, так, такая фигура в английской литературе даже странно для меня, если честно. <свят> я решила взять «Большие надежды», потому что это один из самых известных таких его романов, в котором рассматривается судьба молодого человека, который вот мечтал попасть в светское общество. И, собственно, что из этого получается? Как вы вот можете понять уже по этим моим словам, получается у него там не очень хорошо, потому что... Uh, вообще, мне кажется, каждая страна рано или поздно в тот или иной период своей литературы высмеивала общество как самый главный такой порог в мире, uh -huh. и то, что там все эти условности, все эти правила, этикета и так далее, они на самом деле скрывают лицемерие, uh, какую-то жажду денег, власти и вот это все. Но мне интересно будет посмотреть, как это развивается в английской литературе, и более того какая будет в итоге судьба у этого главного героя, потому что можно пойти тут двумя путями, на самом деле, хорошим и плохим, скажем так, и интересно, угу. какая будет судьба у этого, собственно, Пипа, как его зовут.
1: И следующий, последний ход в обычной игре — это свободный выбор. На самом деле, вот мы когда разговаривали, я вообще не люблю моменты, когда у меня есть огромный широкий выбор. То есть вот в зарубежной классике, да, там есть ход у нас, даже в русском национальном классике, но ну, вы представьте, какое количество книг-авторов uh -huh. вообще есть, и тем в этих книгах тоже. Да. Поэтому вот мне нравятся вот эти ходы, где есть темы определенные хотя бы хоть какие-то узконаправленные, но не очень нравится когда есть огромный свободный выбор, потому что классической литературы немерено. Просто да. и я уже давным-давно смотрю на одну книжку, Смотрю на нее там в книжных магазинах, где-то в интернете, там, в отзывах и так далее, и все хочу ее прочитать. И я даже до какого-то времени не знал, что это вообще классика, и что это написано давно, а это не современный роман, потому что в какой-то момент ее издали. И она попала на все вот выкладки, на все полки, везде она была. Вот в город, и ты видишь огромный стенд с кучей этих книжек, что странно. В общем, я так долго говорю про Харпер Ли и ее «Убить пересмешника». У нее там, получается, всего два романа, вроде как, изданы mm -hmm. или написаны даже. И вот «Убить пересмешника», наверное, самый известный из них. И я вот давным-давно заинтересован в этой книге. Признаюсь честно, вот все, что я вам назвал сегодня, я не особо знаю их вот прям вот аннотации досконально. Я представляю, о чем эти книги, но вот про что именно, вот не могу сказать. И мне кажется, в классике это и как раз-таки и нужно делать. Аннотации не надо читать ни в коем случае. Потому что я уже так нарвался со спойлерами в «Мартине Идоне» Джека Лондона. И вот я сейчас не хочу повторять своих ошибок. Тем более, что к большинству классики я отношусь так. Ну, то, что это, возможно, нужно прочитать каждому. Поэтому вот я наконец-таки прочту «Убить пересмешника» ту книгу, которую я считал современной. Честно говоря, это очень странное дело
0: на самом деле нет потому что очень многие книги сейчас сравнивают с харпер лиц убить пересмешника», потому что проблематика которую она рассматривает у себя там в произведении сейчас mm -hmm. актуальна и более того также рассматривается в других книгах поскольку игорь не хочет вообще никаких спойлеров я не буду говорить о чем там я читала и да, поставила очень хорошую оценку да то есть ну ты все прочитаешь сам скажу только что да она актуальна и для наших дней и заставляет вот, даже людей которые как бы находятся далеко от проблем которые Раскрываются там, все равно почувствовать себя очень тяжело из-за того, что мир вот такой непростой, скажем так. Mm -hmm. Не буду говорить больше. Скажу про свой пятый ход. Я сразу знала примерно, что я туда возьму. У меня было две книги, ради которых я, собственно, задевала игру в классике. Но из-за того, что я взяла очень какие-то некоторые большие произведения, в частности, на первый ход Анну Каренину, например, я решила от одной из книг отказаться. Спойлер, это была ярмарка Тщеславия, которую я хотела перечитать, потому что, честно, я после окончания университета не помню про нее ничего. Кроме вообще? того, как звали главную героиню и какой у нее был цвет волос. Все, больше я ничего не помню вообще. Я тоже
1: по скорости читала практически? Чтобы ну, читатель, по скорости, так?
0: но у меня как будто вот я прочитывала, и оно у меня стиралось. Ну, то есть, я не знаю почему, это очень плохо. Mm -hmm. Он такое на занятиях часто, что вы готовитесь к нему, вы сдаете экзамены, и потом вас все сразу стирает. То есть, это какая-то кратковременная память, видимо, срабатывает в этот момент. Mm -hmm. А жаль на самом деле, потому что мне нравится там и атмосфера, и время. Хотелось бы этим насладиться, но, видимо, либо вот на продолжение возьмем, если успеем, либо на следующий тур, который, кстати, начнется, по-моему, 1 апреля, uh -huh. если я не ошибаюсь, то есть можно будет, если что, не пихать все девять книг в одну заявку, а дождаться, например, второго тура и читать потихонечку. В общем, не важно, потому что я взяла второй книгой как раз ту, которую я хотела на пятый ход тоже брать. Uh -huh. Это «Соммерсет» в моем театре. Я купила ее сразу после того, как мы с Игорем записали выпуск про классические книги, так как uh -huh. он очень, как-то, не знаю представлял вот эту книгу очень хорошо я сразу захотела купить мне сразу вот стало интересно вот эта тема того что герой героиня м, играет в театре но при этом она играет и в жизни то есть mm -hmm. это какой-то вот идет такое лицемерие непонятно где одна у нее роль где другая то есть какая она на самом деле мне всегда это очень интересно читать и поэтому я решила попробовать и даже вот купила в бумаге сразу и надеюсь что кто-то mm -hmm. из вас если решит поучаствовать с нами даже если не официально все равно как-то попробует приобщиться к классике и расскажет нам, какие книги он, возможно, выберет на uh -huh. чтение, или, возможно, вдохновиться тоже почитать что-то из того, что назвали мы, или, наоборот, что-то другое. В общем, мне кажется, что мы должны, вот, как участники игры в классике, поддержать изначальную суть вот этого челленджа, uh -huh. популяризация, чтения классической литературы и борьба с вот этим страхом чтения классики.
1: Ну и так, под завершение, быстренько хотелось бы рассказать о книгах, которые мы хотели взять, но по какой-то причине отмели просто-напросто, и, возможно, они попадут на второй ход. Хотя вот я не знаю, Маша уже сказала, то, что можно, в принципе, второй ход этот отложить до следующего уже тура, чтобы не нагружать себя большим количеством классической литературы угу. и не впасть ни читун какой-нибудь, ну, вдруг. И я хочу назвать книжки. Их всего три. Может быть, их было бы больше. Но я думал именно на них. Во-первых, я хотел взять Уилки Коллинза и отель, отель с привидениями. Я не помню, то ли это сборник какой-то, то ли это отдельный роман. В общем, он должен был точно попасть мне под настроение в как раз-таки где-то октябре-ноябре. Но я думал, что подумал точнее, что Дафна Дюмарье, наверное, будет лучшим выбором, тем более, что Маша про нее хорошо рассказала. А насчет Уилки Коллинза я не совсем уверен потому что я еще хотел бы прочитать, наверное, у него «Женщину в белом», по-моему, он ее написал, uh -huh, uh -huh. но она какая-то была для меня слишком, наверное, большая, а я пока что не готов себя нагружать какими-то большими классическими историями э, и так далее.
0: А я вот, кстати, хотела взять «Женщину в белом» тоже, потому что, во-первых, она у меня куплена э, в бумажном вот виде, это... во Вот это у нас комбо, как всегда. Синхрон. Ну, мы же да. все таки ведем один подкаст, логично, Точно. что мы часто пересекаемся.
1: Думаем одним мозгом.
0: Да, на двоих. И, во-вторых, потому что это вроде как классический детектив, он условно там попадал под и пятую категорию, под зарубежного писателя, ой, и под свободный выбор, и под зарубежного писателя, и, получается под вот классический детектив, где можно было выбрать тему на выбор. Но я забоялась, если честно, потому что мне кажется, для меня этот автор сложноватый. Возможно, я ошибаюсь, но почему-то вот у меня такие с ним ассоциации. Когда я смотрю на книгу, мне кажется, что там очень много текста, и что этот текст — для меня не самый простой будет в принципе такое можно наверное ко многой классики приплести как аргумент uh -huh. по сравнению там с кем-то отгадал там современным и так далее но почему-то вот прям я все время хочу взять и все время боюсь взять
1: следующая книга которую на самом деле я хотел взять исключительно uh -huh. импульсивно это арчибальд кронин внимание замок броуди uh -huh. <laughs> я слышал огромное количество отзывов про эту книгу насколько она противоречивая и насколько там странные герои, которые ведут uh -huh. себя очень плохо. И меня это сразу интересует, потому что я люблю непростых героев и непростые ситуации, когда текст реально выводит тебя на эмоции. Мне вот хотелось с этим делом, конечно, познакомиться, но, опять же, эта книжка достаточно объемная, и я не думаю то, что... Я хотела ее взять, во-первых, на свободный выбор, и, то есть, это последняя книга в игре, и получается, что либо я бы не успевала и читал бы ее быстро, либо, ну... Ну, просто не время этой книжки. Короче, когда-нибудь я ее прочту, потому что я в ней заинтересован. В этот раз я побоялся, наверное, брать. Ну, по тем же, наверное, причинам, что и Маша женщину в белом. Вот
0: будешь смеяться, у меня есть одна книга Арчибальда Кронина на памятник крестоносцу.
1: Я точно буду смеяться.
0: Я не купила замок броди, потому что я прочитала грозовой перевал Эмили Бронт, и мне mm -hmm. было плохо несколько недель после этой книги. И я поняла, что брать книгу, где герои будут меня просто выводить из себя, я не в состоянии. Я просто второго такого прихода не выдержу, если честно. Поэтому я взяла памятник крестоносцу большей части обложки, на самом деле, там очень красивая картина на ней нарисована. Ну и вроде как контация мне тогда понравилась. Единственное, что я для нее на этот тур еще как бы не созрела, поэтому я туда не рассматривала. Но мне очень хотелось взять что-то у Юго. Причем. У него у меня большой такой выбор: список на выбор, что можно было взять. Можно было перечитать собор Парижской Богоматери, которые я не помню. Можно было прочитать отверженных, которых я не читала никогда, и которых я мечтала. Я тебе говорю: у меня были очень амбициозные планы изначально. И еще у меня есть вот единственная из этих книг, которые у меня есть в бумажном виде, получается, помимо отверженных в очень сокращенном варианте таком мягком, азбучном, понимаешь. У меня есть тружники моря. В котором а, я посмотрела, есть в конце словарь со всеми морскими терминами. И mm -hmm. это был решающий ход, после которого я решила эту книгу не брать, так как я поняла, что разбираться еще вот в терминологии а, судов и так далее я не готова, несмотря mm -hmm. на то, что я прочитала у Робин Хоп о Сагожевых кораблях и хроники дождевых чещеп, в которых, в принципе, употреблялись какие-то там морские термины, какие-то названия части корабля и так далее. Mm -hmm. Я все равно поняла, что я не готова прям в этом досконально вариться. Поэтому, к сожалению, из-за объема из-за сложности я спасовала перед Виктором Гюго, хотя мне очень нравится, как он пишет, и я надеюсь когда-нибудь все-таки приобрести вот это огромное издание отверженных и прочитать его.
1: И следующая книжка, это уже последняя, которую я назову, перед которой на самом деле мне очень сильно стыдно. Я должен был ее читать в колледже по программе. Я даже ее купил в бумаге, и в какой-то момент я ее отдал в библиотеку. При переезде, потому что она меня очень сильно выбесила, тем что она стояла на полке не прочитанная. Таких книг было на самом деле много. Это Оскар Уайлд, портрет Дариана Грея. Я уже сто лет хочу прочитать эту книгу. И я знаю, какое количество людей ее любят, а какое количество людей ее не любят. Но как-то вот все не получается. И в этот раз она тоже не получила ход, так сказать, в моем ближайшем прочтении. Возможно, я никогда ее в жизни не прочитаю, но кто его знает. <смех> в общем, не складывается у меня с этой книжкой, хотя идея, как мне кажется, очень даже интересная в ней. И, ну вот Маша меня, мне кажется, отговаривает ее читать, потому что она ей не понравилась.
0: Ну, я не то что отговариваю, я понимаю, что она не понравилась мне, но я явно меньшинство из всех этих людей, которые прочитали портрет Дориана Грея, но мне реально почему-то очень не понравилась эта книга, мне не понравилось, как писал автор, угу. поэтому, наверное, я бы, ну там Посоветовала игорь скорее то, что понравилось мне, потому что у меня какие-то хорошие слова найдутся про книги. Uh -huh. И за них я могла бы там, как советчик, ручаться. Хотя бы а это очень подозрительная штука, скажу я вам. Uh -huh. У меня, кстати, был очень странный выбор на четвертый ход. Я думала выбрать номинацию по всему свету, потому что у меня было несколько книг, которые попадали под эту номинацию. Uh -huh. Но я вот очень боялась, и до сих пор я <laughs> не рискнула взять ни одну. А, назову сейчас две которые идут в таком более-менее едином оформлении, но это разные авторы. Это Рафаэль Сабатини и это Эмилио Сальгаре. Книги, одна из которых про индейцев, а вторая про приключения Капитана Блада, то есть это тоже морские приключения. Uh -huh. И если в первой книге там индейцы как-то перемещаются по американскому континенту и воюют с белыми, хотелось сказать гринго, то тогда они еще не были гринго с uh -huh. первыми европейскими завоевателями, как они там снимали скальпы, видимо, <laughs> и так далее... И Капитан Блад, который подался вот из матросов в, получается, пираты благородные. И я подумала, что и то, и то, скорее всего, будет мне сложно, плюс это по сборнику рассказов получается. Я была не уверена, что я это осилю, потому что все таки с годами я понимаю, что рассказы мне даются прям очень тяжело, и что как бы даже я не брала самые интересные какие-то сборники я все равно почему-то получаю от них в разы, в десятки раз меньше удовольствия, чем от романа одного-единственного. Mm
1: -hmm. Я тоже не сильно люблю рассказы. Я уже рассказывал, мне кажется, извините за коломбу, mm -hmm. потому что я очень долго могу входить в книгу, и пока я в этот рассказ один вот только на начну смаковать, так скажем, я из него уже выйду, <с> потому что он закончится. И ну, то же у меня самое, тоже вот самое с книжками. Если маленькая книжка, то у меня порог хождения в книгу, наверное, страниц 100 с чем-то. Ну и представьте, вот если там 280 страниц, допустим, я только вот только прочувствовал все, а мы уже закончились.
0: В общем, классических книг очень много. Еще больше книг, которые нам было бы интересно прочитать, но за которые мы пока не решаемся взяться. Я mm -hmm. очень надеюсь, что этот наш тур игры в классике только сподвигнет нас все-таки отложить свои страхи подальше и все-таки взяться за чтение книг, которые мы давным-давно добавили вот в хотелки, но к которым не решались подступиться. Я очень надеюсь, что действительно наша начитанность, которая будет нарабатываться этим челленджем, рано или поздно победит. Мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск, и очень надеемся, что нам удалось заинтересовать челленджем игры в классике, и не забывайте, что вы можете слушать и дальше наши выпуски на всех подкаст-платформах каждую среду. Всем пока. Пока.